1: Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире. Здравствуйте, взрослые люди! И не только взрослые люди! Вы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Тут Ларсон, Влад Кутузов рядом со мной. Привет, друзья! Доброе утро! Здравствуйте, а мы сегодня
2: втроем, Валентина, или мы сегодня квартетом выступаем вновь, как и вчера? Только у нас,
1: пусть тут Тути не нравится это, но у нас равноправие. У нас здесь еще одна наша соведущая, которую зовут Алиса. Ну, в общем, она у нас сегодня молчаливая, немножко тоже не проснулась. Ну, давайте тогда...
3: Алиса твоя мало того, что тормозная, так еще и разговаривает только с тобой. И то не всегда... Ты там, это, ну, Ваня, ну, Если это... девушку пригласил, ты ее как-то стимулируй. Я не знаю, может, ей надо э, э, я не знаю, как стимулируют электронных девушек. Не знаю. Может <сёк> быть, надо какие-то какой-то какой софт, как-то как ее прокачать. Подарите надо. ей
1: новую флешку.
3: <сёк> <сёк> Допустим, да, что-то тормозит.
2: Тут, ты знаешь, меня смутили алфимовские слова, когда он про Алису сказал, она тоже, тоже не проснулась. То есть он намекнул на то, что мы не проснулись изначально, да, а молчит она. То есть не проснулись мы, а молчит она.
1: Нет, я про себя. Так, давайте пойдем по нашим темам. Смотрите, у нас тут еще один шаг к привычной жизни. сегодняшнего дня в Москве вновь открываются летние веранды ресторанов и кафе. И у Тутты, Ларса, наменины сердца. Да, и загораются глаза очень ждала.
3: Ой, нет, я же нет? Ой, как мы тебя смутили. сижу на даче. Я, я вообще ждала, но э, в итоге копаю дренажную канаву.
4: Да что ж ты будешь делать?
3: Да. Жизнь Короче,
2: боль. А то, а подожди, а то, вот, кстати, жизнь боль снимается ограничение на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках тут-то. Это э, как-то тебя это волнует.
3: Хорошие не? новости. Очень. Я собираюсь в пятницу поехать к стоматологу, и тогда, может быть, еще и на веранду какой нибудь засяду. Вот,
2: видишь, но ну, это не полный список, куда ты сможешь попасть, потому что отныне ты сможешь попасть в библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу, и, конечно, тебе.
3: Да, я еще. Я очень жду открытия фитнес-клубов, но это 23-го, да?
2: Музей открываются, выставочные залы и зоопарки. Разрешится посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Ну, об этом много говорили в связи с тем, что футбол у нас возобновляется. Вот, об этом всем накануне сообщил, кто. Правильно, Москвы, Сергей Савич.
3: Слушайте, ну, у меня вчера, например, в ленте, в фейсбуке э, народ всерьез обсуждал, как э, в каком э, камуфляже э, и в каком вообще формате выползать на веранды, потому что все дико соскучились, и те, кто переболел, они очень смелые уже и расслабленные, говорят, отлично, класс, хотим, и вообще нас не парит больше ничего, а те, кто еще не болел... Думают, как это будет, удобно ли будет сидеть на веранде, значит, в перчатках, в, в масках. Какую дистанцию там соблюдать. Я вчера видела, как монтируется веранда, По прислала подружка там у нас на районе, очень симпатичный ресторанчик. Но там нету никакой социальной дистанции, столько стоят, как всегда, как они стояли в прошлом году, летом. Вот, будут ли люди как-то порассаживаться по-другому? Что с посудой тоже будет, да, интересно в ресторанах?
1: В смысле с посудой? Ну, помоют ну... и дадут тебе тарелку, нет?
3: Ну, я не знаю, может, там какой-нибудь новый СНИП появится с точки зрения дезинфекции посудок.
2: Ну, смотри, ты сказала, что те люди, которые переболели, ведут себя спокойно и очень самоуверенно. А я хочу сказать, что они самоуверены может быть, излишне. Потому что я вчера слушал очередных специалистов, а у нас же каждый день новости по поводу ковида. Ага. Вот они говорят, что, ну, точно процентов на 90 антитела, то есть иммунитет к ковиду, сохраняется 4 месяца. Это вот прямо железобетонно, угу. скорее всего, опять же. Угу. Железобетонно, скорее всего. Ну, вот так у нас, да, все как складывается. И давайте теперь считать, если это был март, когда большинство, да, ну, многие болели, апрель, май, июнь, то есть получается, что прям еще пару недель и...
3: И опять сидит
2: дома. Пару недель, не дай бог, да?
3: Ну, а, у не... а я знаю людей, которые точно переболели, у которых был диагностирован ковид, а антитела не высеялись у них. И вот как к этому относиться, тоже непонятно. А при этом есть люди, которые не болели, ну, так, явно не болели, а вот.
1: Да, ну, причем очень большой титр. Ну, тут действительно такая вот эта история с этим ковидом, что понятия никто не имеет, как вообще работает эта штука. Ну, ладно, мы поживем-увидим, я думаю, привыкнем к нему. А что касается тех людей, которые сейчас на улице, у меня ощущение, что все переболели. Потому что маски... Я на улице практически не вижу, в магазинах маски практически не вижу, перчатки буквально у единиц, вот действительно у единиц. И люди настолько расслабились, ну что дальше, мне кажется, уже да, совершенно некуда.
3: И ты знаешь, это не только в России происходит. Я на днях видела маленький ролик из с французских улиц, из Парижа, и там просто было тоже сюжет, они снимали... Парижское кафе, веранды, террасы. Там очень много маленьких кафешек, и люди все сидят на улице. Там такая плотность, как в московском метро. Там не то, что какая-то социальная дистанция. Там, например, <сёк> столик на четырех человек, а за ним восемь сидит. То есть люди очень э, э, близко <сёк> друг к другу. И в маске я видела там ну, буквально от силы одного-двух.
1: Соскучились по общению. Вот тебе тут э, в, в WhatsApp присылают сообщение. Эй, не путайте НИП и СанПИН.
3: Точно, да, извините. А расшифруйте заодно и то, и другое, чтобы я навсегда запомнила, чем они отличаются. Ну
1: смотри, СНИП — это строительные нормы и правила, а САМПИН это санитарные правила и нормы.
3: Ну я же не Алиса, Ларсен, у меня Яндекса в голове.
1: Алиса, что такое СНИП?
3: Строительные нормы и правила, совокупность принятых органами исполнительной власти, нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности. Это на wikipedia.org написано. Ну вот, теперь у вас есть умная девушка, а я перехожу в разряд красивых.
2: Ты
1: из него не уходил когда
2: Про санпин не будем
1: спрашивать у Алисы? Я уже боюсь что-то спрашивать, а то, мне кажется, она умнее меня. Смотрите, тем временем 16% россиян не соблюдали режим самоизоляции во время эпидемии коронавируса. То есть мы видим, что сейчас люди ходят без масок, без перчаток, без ничего, совершенно расслаблены. А оказывается, 16% россиян, даже когда все это было в самом-самом разгаре, вообще не обращали на это внимания. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, при этом там выяснили, что подавляющее большинство граждан, то есть 83%, все-таки придерживались рекомендаций оставаться дома. И в связи с этим у меня вопрос к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона вайбера WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Насколько ответственно вы соблюдали режим самоизоляции? И вообще, соблюдали вы его или нет?
3: Мне интересно просто э, в этом опросе понять не только процент, а еще и причину, почему люди не соблюдали этот режим. Не верили в ковид, у них была такая работа, они просто разгильдяи. Или, ну или, вот или,
1: смотри, или, бери знаешь. лично в наш мессенджер в ютубе пишет «Господа, нет никакого вируса и не было его никогда, а есть заговор мирового правительства». Вот такое мнение.
3: о о, -о, -о как страшно жить.
1: Делаем перерыв, сразу после него возвращаемся, никак не переключайтесь, в ладку туза, Ларсон футбол Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Алиса
4: умеет рисовать. Алиса рисует в альбомах. Алису в гостях не застать. Алиса почти всегда дома. Встретиться, как поболтать обо всем Ах, Алиса, просто не терпится Ах, побыть в доме твоем с собою Такте, с коробкой конфеты с мечтами. Ах, Алиса, как бы нам встретиться Как поболтать обо всем Ах, Алиса, просто не терпится ах, Побыть в доме твоем с тобой Не может прожить без Алисы. Алиса совсем как дитя, но лучше всех А А Алиса. А, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Ах Алиса, просто не терпится. Побыть в доме твоем с тобою, с тобою вдвоем.
0: Люди. люди. Тотта Ларсон. Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Обсуждают, советуют и
1: хулиганят. В прямом эфире. Да, действительно, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе вам утро. 8.16, 8.17 уже в Москве. Спрашиваем мы у вас, насколько ответственно вы соблюдали режим самоизоляции. И вообще соблюдали его или нет? И почему, если нет? Потому что тут Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения выявил, что оказывается 16% россиян вообще не обращали внимания на этот режим самоизоляции и делали, что хотели все это время. Хотя 83% говорят, не-не-не, не не мы все прям как вот по-взрослому, как вот, как надо, так и сделали.
2: Ну, кстати, коллеги, вы как вот по-взрослому на 100% все соблюдали и до сих пор это продолжаете делать или уже как это... Или подзабили уже слегка?
3: Ну, я бы вот э, с семьей уехала в самом начале самоизоляции, когда мы поняли, что в городе будут ограниченные передвижения, что когда у нас замотали э, красно-белой лентой детскую площадку, и мы поняли, что мы не сможем с детьми даже выйти во дворе погулять, мы уехали за город, уже почти три месяца здесь живем, и, честно говоря, выходить в город мне лично не особо пока
1: А когда я, ты ездила город, смотри, в город есть... за продуктами, ты надевала маску, перчатки и все Маску, перчатки,
3: да, конечно. Вот,
2: да, я тоже об этом хотела спать. Если вот сегодня ты окажешься в Москве, там ну где-то в центре, да где много
4: людей. Очень, ну, где я вчера трафик. ездила в
3: банк в Москве. Ага. С перчатками немножко противно, конечно. Я, честно говоря, периодически, как сказать, саботирую ношение перчаток. вот Но в маске я всегда, и у меня лежит тюбик дезинфицирующего средства в сумке. Но я не очень часто им пользуюсь. Ну, то есть, если я, например, походила-походила, пришла, села в машину, перед тем, как завести ее, положить руки на руль, я, ну руки обработаю.
2: У меня в машине а, лежит и... чистый спирт, вот эта пшикалка, чистый спирт. И самый популярный вопрос гаишников ко мне, когда они не останавливают, Владислав Вячеславович, как вы давно вы выпивали?
3: Но я знаю людей, которые, например, дезинфицируют продукты. То есть они покупают продукты онлайн, и потом каждую баночку, каждое яблочко, каждую упаковку йогурта они протирают дезинфицирующим средством.
2: Тут это не самое удивительное. Я лично знаю людей, которые, покупая продукт, ну сейчас уже нет, а вот в марте, в апреле это было абсолютно точно. Они брали пакеты с продуктами, выкладывали их на веранду или на балкон у кого что есть, ждали двое суток, потом заносили домой, обрабатывали, а потом уже употребляли. Да, вместо молока просто
1: кваша получается и все остальное, да.
2: Валя, а ты что, как соблюдаешь? Нет маска, перчатки все остальное.
1: Да, у меня в машине лежит блок перчатки я периодически их надеваю, когда выхожу в, там, в на заправку в магазин или еще куда-то. Маск тоже есть целых две, периодически их меняю, дезинфицировали, но они вот многоразовые вот из этих вот, из модненьких, да, не, одно... не одноразовые вот эти вот там, белые или зеленые. Это вот они многоразовые, модненькие. И у меня даже вкладыши в них есть специальные, чтобы еще круче эта маска была. Потому что просто так, ну, эта тряпка, она, ну, никакой роли вообще совершенно не играет. Тем временем, смотрите, друзья, продажи дезинфицирующих средств во время изоляции выросли на 1100% от с марта по июнь по сравнению с тем же периодом года прошлого. Ну, в принципе, это понятно. В принципе, это понятно, когда нам сказали, что надо обливаться спиртом этим или дезинфектором, антисептиком с ног до головы и, действительно, вымачивать там всякие ягоды, фрукты в них и так далее. А нужно ли будет дезинфицировать... Ну, правда, проблема... Да.
3: Я хотел сказать, что проблема не только в том, что выросли продажи, но и выросли цены на них очень прилично.
1: Конечно. Но всегда растет спрос, растет растут цены. Смотрите, Лариса Алексеева, врач-терапевт, нам рассказала, нужно ли будет дезинфицировать руки, носить перчатки, когда пандемия закончится.
5: Мы идем с вами в сторону Китая, в сторону цивилизации, в сторону нормальной жизни, которая предусматривает все-таки защиту нашего населения, так как мы пережили очень непростое время. По самым слабым моим подсчетам, по самым таким минимальным, два года нужно для того, чтобы полностью выйти из вот этой всей эпидемии, из этой всей встряски, которая у нас была. Вот если нас всех привьют, то тогда мы победим, можно не носить маски. Но маски носить мы будем. Перчатки, я считаю, что они в данном случае не нужны, потому что есть санитайзеры, они везде, повсюду. Санитайзер, санитайзер роль. Есть специальные, которые с защитой кожи и содержанием крема Санитайзер. Но есть кремовые основы, не обязательно спиртовые. Да?
3: Что-то меня настораживает мнение этого эксперта, когда она говорит, мы движемся в сторону Китая, в сторону цивилизации. То есть мы движемся туда, где едят мышей, а после этого весь мир полеет какими-то
2: вирусами. Не она, надо, ты об этом писала вчера в чате, я помню. Нет, она говорит о том, что в сторону Китая, в том смысле, что Китай как цивилизация именно в масках.
1: да, да, да. Но они в масках ходят не потому, что инфекции. Я так поняла,
3: что это признак, с точки зрения нашего эксперта, это признак цивилизации, что люди ходят в масках. Меня от этой идеи просто потряхивает, если честно.
1: Ладно, у меня есть ощущение, что большинство ходят, будет ходить в масках и перчатках, и обрабатывать все, что только можно санитайзером на, не знаю, в радиусе двух метров от себя. Не потому, что вирус, а потому, что паранойя. Ну, в прямом смысле слова, да, все больные и так далее. Я сразу вспоминаю героя фильма «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо, да, где он там Руки мыл с, с такой тщательностью, с таким истервенением, что аж плохо становилось. С нами на связи Ольга Коротина-Гессе, научный сотрудник Центра по психиатрии и наркологии имени Сербского, кризисный психолог. Ольга, здравствуйте.
5: Добрый день. Да, здравствуйте.
1: Слушайте, а действительно параноиков больше станет? И стало уже, возможно.
6: Ну, вы знаете, я не могу сказать, что станет больше параноиков, но то, что тревожных людей стало больше, это однозначно, и это даже не обсуждается, потому что вот это ежедневное нагнетание смерти, легкие, поражены легкие, ничего нет, труха, как быть, у моего знакомого знакомый заболел, все умерли. И понимаете, что происходит? Вот это вот нагнетание, вот это нагнетание, тяжелое нагнетание тревожных мыслей у людей, ведь это же все ослабляет иммунитет. И когда ослабляете иммунитет, конечно же, к нам разные заболевания, не только корона цепляется, и мы начинаем заболевать, потому что снижение иммунитета, снижение настроения, снижение определенного состояния. Хотя можно это делать все спокойно, потому что есть заболевания, есть инфекция, сказано, как себя вести. Ну, вот надо себя просто так вести и быть законопослушными людьми.
3: Ольга, вот, кстати, интересно, вы сказали о том, что э, нагнетание. Я вот, когда э, несколько раз за время самоизоляции приезжала в Москву, я испытывала колоссальное психологическое давление, потому что ты въезжаешь в город, на тебя смотрит плакат, на котором написано «Не трогай лицо, достаточно одного касания, чтобы заразиться». А И умереть, есть машина, да. По городу ездит машина, которая в рупор говорит, сидите дома, это сохраняет жизни. И тебя реально начинает, ты чувствуешь себя мышью в мышеловке. А, вот эти вот такие а, достаточно агрессивные методы воздействия на, на нашу психику с целью, конечно же, нас обезопасить, они оправданы или все-таки это перебор?
6: Ну, мне кажется, что это перебор, а, потому что вот, а, знаете, есть такое окно Авертона, когда нам сначала страшно, потом а, нам становится все равно, и третий этап, что как бы, мы делаем то, что мы хотим. Вот Когда такая, такое агрессивное наполнение информации по поводу заболеваний, самое главное, по поводу смерти, конечно, вызывает у большого количества людей а, вот именно такие тревожные, тревожные панические состояния у меня, за это количество времени, за эти три месяца возросло количество пациентов, которые на самом деле уже даже дома стали ходить в перчатках и в масках. То есть они находятся в состоянии возбуждения и в состоянии непонимания, как себя вести дальше и что делать. И насколько это правда, насколько это неправда. И очень частые вопросы были, ведь вирус же мутирует. Зачем же нас тогда прививать, если вирус мутирует? То есть нас прививают от одного, а вирус будет мутировать, будет другой. Нам теперь до конца жизни все время прививаться. А, вдруг а это как успокоиться? Близкие, они... Как успоко... успокоить себя
3: и своих близких, если есть такая возможность, чтобы вот эту всю паранойю не разгонять?
6: Успокоить себя следующим образом. Можно просто делать то, что нужно делать вообще всегда в обыденной жизни. А, обезопасить себя от близкого контакта, от общения с людьми, которые кашляют, чихают, отойти на определенные расстояния и всегда помнить о том, что а, вообще мы этим заболеванием должны все переболеть для того, чтобы приобрести такой коллективный иммунитет. И ученые, люди, науки говорят о том, что каждый из нас, переболеет этим вирусом. Только вот как он переболеет, непонятно. Поэтому нужно успокоиться, соблюдать все меры безопасности, о которых нам уже на каждом углу говорят. И э, надеяться на то, что все будет хорошо, потому что надежда – это самое главное.
1: Да, Ольга, спасибо большое. Ольга Коротина-Гесса, научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского, была с нами на связи, она очень кризисный психолог. Ну, в общем, соблюдайте правила, и будет вам счастье. Не будет никакой паранойи. Давайте сообщение почитаем. Давай. Давай. Смотрите, да, все упаковки магазинные Мою с водой и мылом При себе всегда дезинфицирующее средство Маска у меня с фильтром Многоразовая, пишет нам слушатель Еще одно сообщение Мой организм справляется с любой заразой Я не нуждаюсь в лекарствах и не боюсь инфекции Вот так вот
2: все соблюдаю и соблюдала. Дочь вообще даже без перчатки не выходила, но заболел двусторонним воспалением ковидным. И зять заболел, но тот вообще до фанатизма все соблюдал. Кстати, таких случаев было да, действительно ну не то, чтобы много, но они были. Когда люди говорят, что я сижу дома вообще три месяца, никуда не выхожу, а оно откуда-то ко мне прилетело. Фото Есть люди, вот. которые прям вот на распашку вообще, принципиально просто, ничего не соблюдают. И вроде ну, видишь,
3: так. видишь, о чем говорил нам психолог, что психологическое состояние тоже очень сильно влияет на... Э, Иммунитет. ...то да, твоего
1: Да-да-да, именно так. Если
3: ты боишься и психуешь, у тебя э, вероятность заболеть может быть выше.
1: Поэтому, Короче, не боимся, не психуем. Да, всем хорошего настроения, и тогда будете здоровы. Мы после новостей вернемся, не переключайтесь. Взрослые
0: люди. В эфире Тутта Ларсон,
1: Валентин Алфимов
0: и Влад Кутузов На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь
1: Роман Голованов из леса.
0: Взрослые люди. Тут люди. Латсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Обсуждают, советуют и хулиганят.
1: В прямом эфире. Ну, действительно, так и есть. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. 8.33 на часах. Это московское время. Кто там живет в других регионах, давайте, ребят. Ну, я думаю, что вы уже умеете... Считать, прибавлять ровно столько, сколько нужно. Рада вас видеть, слышать. Заходите к нам в канал YouTube, смотрите на нас, таких красивых, бодрых этим утром. Ну вот, и заряжайтесь от нас энергией, мы будем только рада. Мы тут про снятие ограничений говорим. Про снятие ограничений после коронавируса. Потихонечку мы выходим. Сегодня вот веранды Простите, во всяких там ресторанах открываются и так далее. Ох, у кого-то там заговаривается. Простите,
2: ты, ты, ты призвал заходить в YouTube, я срочно это
1: сделал, и вон оно как. Ромка-то, понимаешь? <смех> Вашу маму и тут, и там. Да, да смотрите. Да, тут после вот этой всей пандемии, после сидения дома... Ну, в общем, стало понятно, что этот коронавирус еще и по мозгам немножко ударил россиян. Ну, в том плане, что немножко приглушил наши с вами желания. Ну, вот на самом деле как раз и
2: непонятно. Я почитал я статейку, и, значит, официальная информация такая. Значит, россияне в среднем хотели зарабатывать по 74 тысячи рублей чистыми в месяц. Это вот сейчас, после снятия всех ограничений. Но самое интересное, что еще буквально... Пол, не, не полгода, в январе этого года, в начале года, а прошлые называли другую сумму. Значит, сейчас 74 тысячи, зацените разницу. А тогда в январе 92. Ну, То так есть я говорю, не, что немножко мы...
1: поумерил -по пыл нас с вами. А
2: вот для меня это очень странно, потому что, ну, многие же поиздержались, как раз ни у кого нет денег, и аппетиты, казалось бы, финансовые должны, наоборот, возрасти. А оно произошло почему-то наоборот. Мы ну, не хотим жить более и лучше? У меня вопрос такой. Нет, нет? мы хотим не... жить хоть
3: как-нибудь уже, ладно, не по максимуму. Понимаешь? То есть не бог, бог
2: быть... с вами вот с этими 92 тысячами, да, хотя бы 74, Ну
3: дай. да, не быть бы живы. А потом я думаю, что люди, объективно читая всякие сводки с фронта рынка труда, понимают, что огромное количество людей сейчас, если не, осталось, не без работы, то в поисках какой-то новой работы. И э, не все вышли еще в онлайн в офлайн вот и поэтому ну, мы объективно понимаем что теперь там ну, на одно рабочее место может приходиться больше людей и это очень нервирует ну вот я думаю что поэтому люди готовы выйти за меньшие деньги на работу но чтобы была стабильная
2: зарплата вот, короче, я так. просто я просто еще пытаюсь понять 74 тысячи рублей это же на одного человека заработная плата правильно примерно то есть, если... Конечно. Если я, да, я считаю, если семья, допустим, ну такая вот небольшая, самая маленькая, да, двое родителей и ребенок, который не работает, значит, 75 плюс 75, 150. Говоря, получается 150 тысяч рублей. Ну вполне себе.
1: 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона, а сколько вы хотите получать после... А, зарабатывать, не, не получать, получать – очень плохое слово. Сколько вы хотите зарабатывать... <свят> Получить
3: можно в глаз. <свят>
1: да, <свят> да, вот. Или еще куда-нибудь, не дай бог. <свят> вот. А сколько вы хотите зарабатывать после пандемии? И почему у наших сограждан так снизились зарплатное ожидания? Давайте по этому поводу с психологом поговорим. С нами на связи Елена Сюр. Елена, Здравствуйте.
7: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Это, а это нас так вот пандемия, вот это сидение дома немножко так прибило, что мы готовы пойти работать уже, ну, скажем так, снизив свои ожидания, но ну, хотя бы вот за эти деньги. Если раньше было там 90 с лишним, то сейчас 74. Да, я готов, да, вот.
7: Да, я считаю, что внутренне сейчас люди понимают, что сейчас ситуация не из легких. И а, то, что происходит на рынке труда, и то, что происходит вообще сейчас на рынке, мы видим, да, очень сильные спады. Многие бизнесы три месяца просто не работали, предприятия, или работали совсем там на 20% или на 10%. И многие вообще не зарабатывали, да. И, и у нас и в новостях, и везде об этом говорится. И люди понимают, что в такой критической ситуации сейчас будут предприятие сокращать свои издержки, а первое, первый самый большой издержек, это именно в зарплате. И его э, уменьшают, урезают. Чтобы выжить предприятию э, предприятие делает такой шаг. И люди, адекватные люди, конечно, они понимают, что сейчас задача какая? Закрыть свои э, потребности в выживании, потребности, чтобы было чем прокормить детей, чем одеть их, э, ну и самим, да, питаться более-менее нормально, скажем так.
1: Другими и, словами, была бы хоть скажем... какая-то работа, а дальше уже посмотрим, да?
7: Да, и я очень, я, я сейчас действительно рекомендую за, задуматься о том, чтобы закрыть свои первые потребности, а уже вот развитие и поиск чего-то более серьезного, чего-то нового, это оставить, ну, как параллельно, то есть параллельно выстраивать. Потому что сейчас, конечно, там искать себя, искать свое предназначение – это прекрасно, это замечательно. Но если у тебя есть доход, но если дохода нет, то это немножко про, ну скажем так, про иллюзию. И сейчас основная задача – это взять то, что есть, то, что сейчас более-менее подходит, зарабатывать и параллельно искать свою уникальность. Я рекомендую каждому человеку найти свою уникальность, стать чем-то мастером своего дела. Если ты автослесарь, стань таким, чтобы ты был притчей в языцах. Ты в любое время, в самое сложное, ты будешь все равно зарабатывать. Тебя будут передавать люди, машины все равно будут сломаться. Если ты доктор, допустим, стоматолог, чтобы к тебе люди шли, они а не шли куда-то, готовы были да, люди тебе в любом случае все равно платить. То есть найди то, через что ты станешь уникальным. Uh -huh. что тебя Елена, найдет, а кстати, передавает? вы
2: знаете это очень, это Елена, это нам... очень интересная тема. А, а разве может быть такое вообще такая картина сложиться в мире абсолютно идеальная, когда ну вот каждый первый стоматолог он лучший или каждый а, первый автослесарь он лучший? Кто-то безусловно сможет, но смогут ли сто процентов специалистов стать лучшими? Это же невозможно. Сто
7: процентов, сто процентов я согласна, что нет. Но те люди, которые хотят, они могут такими стать. И я уверена, что все, не все слушатели сейчас внутренне вообще готовы развиваться и делать что-то, чтобы быть лучшими. Многие да, я, кстати, мне вот очень
3: близка эта идея, потому что могут все, но далеко не все это будут делать, к сожалению.
7: Многие, многие соглашаются на меньшее, они готовы сейчас действительно принимать эту историю, эту сейчас ситуацию, и они согласны. И я уверена, что многие сейчас согласятся и будут работать за ту зарплату, которую им сейчас поставят, и ничего с этим делать не будут. Они просто смирятся. Еще моя рекомендация. Если вы все-таки себя цените, вы уважаете свой труд, постарайтесь, я понимаю, это очень сложно, это достаточно неудобные разговоры, но постарайтесь поговорить со своим работодателем, о том, когда поднимется зарплата, на что я могу рассчитывать через три, через пять месяцев, чтобы у, у вас работодателем работодателем была проговорен, проговоренная да, вот эта история, что он в будущем вам поднимет зарплату, чтобы и у работодателя было в голове, что это не, не навсегда такая зарплата, и у вас была тоже надежда, что скоро это произойдет, и вы будете опять жить так, как жили.
3: Да, Лена, очень вы сказали э, интересную вещь. Вот Чуть раньше вы говорили о том, что мы живем, э, ну что нам нужно выживать, и в то же время э, классно было бы все-таки держать в, своей, в своем сознании идею о том, что это когда-то кончится, и этот режим выживания он не навсегда. Э, как себя в этом убеждать? Как все-таки вот, ну, из этого состояния постоянного дефицита выживания, который парализует и не дает тебе не развиваться, не двигаться
7: вперед, э, как себя давайте, из него Берем. режим выживания, это когда я смотрю вот себе под ноги, ну согласитесь, то есть я смотрю под ноги, как бы мне не наступить куда-нибудь, как бы мне не упасть, как бы мне не свалиться и так далее, то есть все время вот это каждый шаг, анализируя, понимая там или вообще не смотря да, себе под ноги, просто вот живу как-нибудь, закрыл глаза и вот лишь бы выжить, угу. а задача осознанного человека ставить себе цели. Ставить себе четкие цели, ставить себе конкретно, мечтать, да, понимать, куда я стремлюсь. Создать себе видение той жизни, о которой я мечтаю. И Я могу сказать, что стопроцентно уверенностью, что те люди, у которых было видение, те люди, которые шли вперед, те люди, у которых четкое было понимание, когда будет, через, ну, через сколько лет, что произойдет, те люди сейчас в кризис, наоборот, или поднялись, или, скажем, его практически не заметили. И э, как раз таки, когда мы во что-то верим, и когда у нас эта вера сильна, когда мы ставим себе цели, мы идем пошагово к этим целям, то нас свалить там, сломить практически невозможно.
1: Отлично, Елена, спасибо и большое. это да, Елена, спасибо большое, и психолог Елена Сюр была с нами на связи ну, ну вот нам хорошо очень, слушатели задают вопрос Скажите, а когда эти рекомендации были неактуальны? Когда можно было жить припеваючи, будучи плохим работником? Ну, да но ну, с другой
3: стороны, есть. понимаешь, Манилов же тоже мечтал, как, как добиться того, чтобы твои мечты были адекватными и чтобы они реализовывались действительно, чтобы это были задачи, а не просто какие-то. Может, я мечтаю быть королевой красоты, но у меня метр, сто, метр шестьдесят рост, и все.
1: Ну, надо просто менять идеалы красоты, вот и все под себя. Если ты не можешь, если ты не можешь справиться с ситуацией, надо либо изменить да нет, ситуацию, слушай. либо измени изменить отношение к этой Ситуации. Вот и да, все. Да, да. Ну, елки-палки. Слушай, но если ты мечтаешь, что я там, я хочу уметь летать. Ну, левитировать да. в смысле, да? Ну, это бред, да. понятно. Но если я хочу стать лучшим специалистом в своем деле на свете, ничего в этом плохого нет. И ничего удивительного в этом нет. Я, честно говоря, от нашего психолога ничего нового не услышал. Да, надо всегда развиваться в своей отрасли. Не нравится тебе своя отрасль? Бросай все к чертям собачьим и вали туда, куда ты хочешь. Вот и все.
2: Слушай, ну мечтать легко, на самом деле, это несложно, особенно на романтичным, романтическим. Сложнее всего поднять свою ту самую пятую точку и начать двигаться и что-то делать. Вот это вот колоссальные усилие для многих.
3: Но именно поэтому у нас не каждый первый мастер своего дела. К вот, сожалению.
2: кстати, да. Да, 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 да. К сожалению или к счастью. А для Кто кого? как? Ли... Но вы же взрослые люди. А деньги тратите
0: на всякую ерунду.
8: Вырывает из рук последние деньги. Со спиной гитара, а в кармане хлеб. Сама есть спиной гитара, в кармане пиво и хлеб. Немного жаль, что теперь не лето, А у тебя неплохая блок-плейта За моей спиной гитара, В моем кармане пиво и...
0: люди. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Смотрите, что тут нам пишут средства массовой информации не нефтью единой вот именно так в период пандемии коронавируса Россия завоевала мир но далеко не только нефтью но и другими товарами а знаете что фигурным
3: с... катанием
1: ну это всегда хотя сейчас нет все... нет, нет нет я имею в виду сейчас про товары и про продукты в первую очередь а, да, да ты что да.
3: ватники зипуны валенки
1: вафли зипуны. в шоколаде прекрасное слово ты вспомнила
3: с... вафли в шоколаде вафли в, серьезно? в шоколаде да а да они до сих пор их не знали, бедные люди, как они жили без наших вафель. Слушай,
1: Симова. я честно признаю, что вафли в шоколаде это не мой топ, но вафли с халвой вот это да. Вот Подожди, это, да.
3: а, а имеется в виду вафли в шоколаде, которые отдельными вафлями, или шоколадные тортики?
1: Смотри, давай я тебе сейчас прочту, что у нас пишут в «Комсомольской правде», да, и обязательно давай. мы это сразу все поймем. Рапсовое масло и вафли в шоколаде – это не сырьевые товары, которые у наших предприятий лучше всего шли на экспорт в период коронавируса. Ну, про рапсовое масло, я думаю, тут все понятно. А вот про вафли в шоколаде экспорт в первом квартале принес... Два с половиной миллиона долларов. Это плюс 61% к прошлогоднему первому кварталу. Вау. В отличие от РАПСа, на вафельках зарабатывает добрая четверть российских регионов. 26 регионов, а покупают их аж 29 стран. Больше а, а не всего...
3: написано, какие страны? Ну,
1: больше написано всего... одна. Больше всего Азербайджан.
2: Ага. Почему непонятно? Тут, если решишь когда-нибудь заняться продажей продуктов, вот тебе, пожалуйста, Лайфхак. Вот. и даже место, куда можно продавать больше всего Азербайджан.
3: Я даже готова менять Может, э шоколадные вагу. вафли на азербайджанские помидоры. А давайте у нашей соведущей спросим, что
1: ей больше всего нравится, да? Алиса, ты любишь русскую кухню?
6: Как можно ее не любить?
1: А какое твое любимое блюдо?
3: Я предпочитаю духовную пищу.
1: Ну а как же пельмени? Ты любишь пельмени?
6: Я жить без них не могу.
1: Предпочитаю духовную пищу, но жить не могу без пельменей. А я так О -о -о. понимаю, что
2: у Алисы пельмени это является духовной Господи, пищей одновременно. Как мы похожи. Так вот, по поводу того, что не любят, смотрите тоже. смешно. Uh, да, спасибо большое. Uh, в Комсомолке, значит, есть семь русских блюд, которые так и не смогли понять иностранцы. Я открыл и посмотрел. Слушайте, там интересно получается. Вообще uh, многие американцы считают, что русская еда абсолютно отвратительна. Во-первых, в русской еде нет пряностей. Я никогда бы не был, не, никогда не был поклонником майонез, говорит один американец. Но русские любят намазывать это на все. Это имеется в виду uh,
1: майонез. Знаете, что они называют русским Смотрю чудовищем? Смотрю на тут Ларсен, как-то она заскучала, когда-то про майонез заговорил. Нет,
3: нет, я, я просто подумала об окрошке, и я очень понимаю иностранцев, которые даже видя это, думают, что это, наверное, все-таки скорее не еда, а ее последствия.
2: А окрошка с
1: первого раза... Выглядит отвратительно, конечно. Выглядит отвратительно, и с первого раза не заходит даже многим русским. Ну, здесь... Можно Но понять. Те, тем вы, ребята, я ее это
3: не, ем, например, это, не это
2: не самое страшное, потому так, что самое а страшное. А что, что
3: русский монстр? Что русское
2: это? чудовище это холодец, понимаете? Да, вот это, это да, вот это тоже русское моя чудовище, тема. они так
1: называются, да? А ты не вот. Но... любишь протухшую селедку? Я? Да.
3: Нет, я люблю итальянскую кухню. Я mm. люблю средиземноморскую кухню. Макароны, рыба, овощи. Но из русской кухни я, я люблю пельмени, я очень люблю оливье. И, кстати, я знаю, что иностранцы от оливье прутся. А, еще у, у иностранцев вызывает а, мурашки селедка под шубой, вот. Но я люблю селедку под шубой.
1: Как-то я пытался накормить американцев, которые приезжали в гости, которые никогда не были у нас в России. У меня на столе стоял холодец, у меня на столе стояла селедка под шубой и что-то еще. Но блины были уже на утро. Мимоза,
3: ну, вот. мимоза, наверное, нет?
1: Ты знаешь, вполне возможно, да, вполне Тоже возможно, жуть. это был именно салат мимоза. Ну, они, конечно, попробовали, ну, знаешь, вот прям, вот буквально по ложечке всего и не больше. Но на утро меня очень порадовал один мой товарищ Энди Таркот, он в Америке шеф пожарной части в целого города, да, вот. У и на утро перед ним стояли блины, а рядом с блинами сметана, мед и варенье. Ну, как бы выбирай. Он намазал все вместе и начал есть. Я говорю, Энди, слушай, ну, может, как-то по отдельности? Не-не, говорит, мне отлично, мне отлично. И а вот икорки-то вот,
3: да, не предложил американцу Ну, По-моему,
1: там была икра тоже, но он туда ее <с точно не клал. Это абсолютно точно. Ты, кстати, сказала про итальянцев, а в Ютубе очень популярны видео, где иностранцы и, в частности, итальянцы, вот есть целый канал в Ютьюбе, где итальянцы пробуют русскую еду. Давайте услышим, что итальянцы думают про некоторые русские блюда.
4: У меня
1: чувство, что вот здесь, конкретно в этом видео, они пробуют водку.
3: Нет, а я тебе открою секрет. Я смотрела эти видео. Они все русские блюда запивают хреновухой, разными видами русского дистиллята и водкой. Потому что без алкоголя они это пробовать боятся.
2: И вообще не понимают, как это возможно. Кстати, смотрите. Смотрите, вот, значит, один чувак из Мексики, он говорит, вот что. Пить пиво с сушеной рыбой, этого я ни в одной стране больше не видел никогда. Даже пробовать не стал из-за ужасного запаха и вида. А еще русские стучат этой сушеной рыбой по столу. Это очень смешно.
3: Да, это самая вкуснота. вообще. Вот это вот понял. отбивать. Да, да. в а в Норвегии рыбачивый да, мачу.
1: Да, 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 да. да, Укроп ужасен тоже пишут. Я больше не могу его есть. Просто устал от него. Не могу поверить, что они кладут его практически во все. Вот это
2: удивительно. Почему укроп-то столько негатива Это пишут австралийцы, да.
1: Тем более у нас его не
2: так много, надо сказать, укропа. Ну где он бывает?
1: Аргентинский Молодцы. футболист Эктор Бракамонта, который в свое время играл у нас здесь в России, в, вот он рассказывает, российская культура еды сильно отличается от нашей. В Аргентине мы почти не завтракаем, а русские могут на завтрак съесть суп. Это Борщ, удивительно, даже. у нас это просто считается обжорством.
3: Ну, кстати, в, э, действительно, в Италии тоже у них завтрак. Это там чашка кофе и какая-нибудь печенька, и
7: все.
2: Ой, тут я поспорил по поводу итальянцев. Знаешь, очень очень широко распространенная картинка, когда в 12 часов дня в кафешке сидят две э, такие уже зрелые э, девушки достаточно. Ну, каждый пицца по метр в диаметре. И, и по два литра... Ну, это не
3: завтрак. Это не завтрак. вина.
2: И они прекрасно себя чувствуют, понимаешь? Я уже не говорю про другие вредные привычки, у них много. Может быть,
1: эти девушки с русскими корнями?
4: Да. Но, кто знает,
2: да. кто знает. Мне
3: кажется, что главное, что мы пробуем кухню друг друга и, и, и даже запиваем ее хреновухой. И да. в этом находим какое-то братское единение.
1: Да, а укроп, блин, почему-то только им не нравится, мне непонятно. <свят> мне он, кстати, тоже не нравится, потому что он все время в зубах застревает, а потом ты улыбаешься, а там такая картинка неприглядная. Да
3: ладно, они зато спаржи едят, <свят> Да.
1: «Взрослые люди». В эфире Тута
0: Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. «Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться?» По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».